0: do do that wouldn't have any jag hjärtligt välkommen ny episode av skam Er du patron så är kanske detta onsdag Er du vanlig civil så hører du dock detta på en torsdag. eller onn du deras podcast detta kan du høre när du är dö och det är lika jag tänker på at det är folk som kommer till höra däribland min son hej edvard Håper du savner meg. Jeg håper vi skiltes som venner. Det er da en sønn, Edvard. Og jeg tenker kanskje han kommer til å høre på dette når han ble voksen og er død. Få et innblikk i de var egentlig han her faren. Faren som svek både han og moren når Edvard var <går> 13. Jeg vet, jeg vet ikke hvordan det går. Jeg håper ikke at jeg det vært en kødde. Jeg håper jeg døde og vi fortsatt var gode venner men jeg håper at du hører på dette når jeg dø, det gjør jeg, virkelig <laughs> jeg håper ikke vi hører dette sammen, det er kleint da må det i hvert fall være noen tv-greier eller et eller annet internett-greier tv er sikkert når du hører dette nå snakket det veldig mye om rare ting men jeg har tenkt på det tenk at, at stemmen min opptaker mig kommer til det forhåpentligvis leve vidare etter då min bortgång. Ehm jag hoppar att jag mest möjligt. Jag hoppar att jag producerar så pass mycket att du kan lage en 3D eh version av mig som lever vidare inni i Atlantlaxs virtuell världen. Det hoppas jag verkligen. Og jeg har ingen tro på at jeg kommer til å leve videre, i hvert fall ikke mig som mig? jeg tror at du kan laste ned mig i fremtiden, og så kan en ny version av mig, som er basert på mig og som lever vidare. men det blir jo ikke meg, det det jeg alltid tenker på i sånne filmer der folk lever vidare i en annen slags simuleringsverden, det blir jo ikke dig. du blir jo kuttet ut. Og så lever dine data videre, alle dine minner, alt det med dig som er dig, du, du som grund rundt og tenker, du som observerer alt i hodet, du som får med deg livet ditt. Du blir jo kuttet ut. Jeg nekter tro at jeg finner en eller slags måte at du kan hoppe til et nytt medium. Eneste muligheten for det er jo at vi faktiskt lever i en simulering som, som Tesla-fyren tror, Elon Musk og de der glupingene, de tror at eh, hvis det i det hele tatt er mulig å simulere verden ned til den minste detalj som teoretisk sett burde helt klart være mulig og om det skjer om hundre år eller ti tusen år, det, det er, hvis det er mulig så er det nok gjort, og hvis det er gjort så er det helt usannsynlig at vi er den første version. er jo teorien bak at vi lever i en simulering, og jeg liker jo den simuleringsteorien av alle religioner til nå så jeg synes jeg den er en kuleste for den eneste eh, version av evig liv som jeg har lyst på at, at vi dør, og så kommer vi opp til våre skaper som da er eh, harddisken eller eh, jeg vet ikke hva det er eh, som kan, kan være gud da <laughs> Men kanskje kanske vi bare blir tatt ut Disketten vår blir tatt ut <laughs> Nå kommer vi med gamle referanser Gramofo Gramofonplaten vår blir satt på ett annet stativ Nei, men at du, at du da Logger ut av det livet her Og så er det sånn hva, hva synes du? Har du lyst til å leve det samme livet om? Har, til, har du kanske lyst til å gjøre noe Har du lyst til å kleopatra? Og så får du lov til å leve livet som kleopatra Og det jeg tror ikke på det, for da hadde jo jeg husket de forrige livene mine. Og hvis jeg ikke husker de forrige livene mine, hvis jeg ikke husker av livene, så er det ikke det noe særlig poeng i det. Hvis ikke det hele poenget er å se livet til en annen person som en film, og lever du evig, så er jo 40 år, 70 år, 100 år, 10 år. Det er, jo, det er jo som en film. Lever du evig, så er jo tid helt abstrakt. Da betyr det ingenting. Du Og at nu sitter det en fyr bak meg igjen, som i, i Being John Malkovich i starten her, før de klarte å så sitter de bak der igjen og ser på livet mitt. Og jeg håper det er, en koselig, håper det er koselig, det er det som vi ser på. Uh, og at vi da kan treffes. Jeg, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men mest sannsynlig, så, altså all sannsynlighet peker på at man dør, og alt bare går i svart, om man råtner, og så blir man en del av jeg skjønner ikke balsamering, det må jeg jo ærlig innrømme i denne settingen her. Hvorfor vil noen balsameres, og hvorfor vil noen brennes egentlig til, til, til aske? Då går jo energien til spillet. Jeg synes man skal begraves uten kiste rett i jorden. Man skal bli kastet ned i et hull, og man trenger liksom ikke å se like. Hele den prosessen der kan være gjort, og så kommer du bare til en, en gravplass der alt er gjort klart. Men at du ligger poseløs rett ned i jorden, så du kan bare fortes mulig komposteres vil jo jeg tro, en, en beste måten for naturen å ta seg av død på. Jeg skjønner ikke hvorfor vi brenner og varner opp. Hva skal det, hva skal det gjøre? Det en, var det en tro at du liksom skulle slippe løs kjelen fra, fra det jordlige lege med? Var det det som var tanken der? Altså, jeg vet jo at egyptene, de skulle jo preservere seg selv for å leve liksom evig. Jeg skjønner mer den tankegangen, men den virker veldig miljøsvendig direkte fintlig, miljøfintlig. Du stopper hela råttnelsesprosessen som burde blitt fremskyndet. Du burde blitt lagt i kefir hvis det fremskynder prosessen. Jeg tipper at det gjør det. Legg like i kefir, kaste i jorden. Eller noe tilsvarende. Noe som gjør, forkynder prosessen som vi kan bli en del av, av jorden det er hvertfall mine tanker nå rundt døden, vi kan komme tilbake til det, det kan være det å endre mening for jeg må innrømme, jeg var litt hastige hastige tanker, jeg hoppet veldig fort inn i dette, hoppet veldig fort inn i dette, jeg, jeg, jeg gikk på en digresjon og så bare fortsatte jeg med den og jeg står inne for det jeg sa, men samtidig jeg, ikke setter med på det. Yes, har jo spelt inn Bodshow med Kalle Endelig klarte å få Kallemann i, i, I Boden Og jeg stor meg Jeg håper mange av var der og så på koste dere, Og det, det er jo fortsatt mye Å det om igjen altså, hvis, du er, hvis du er sent til å komme inn I hele dette universet Masse Bodshow ligger jo ute på Jutta-tuben min Og, og på, på Facebooken min ligger, Jeg tror på Facebooken Så tror jeg alle Bodshowene ligger Så å si det var noen i starten så var på Instagram live, og det var noen akdoting der frem og tilbake, men etter hvert så fikk vi litt styr på det, og, og fikk med gjester og sånn, og ja, kanskje det var litt gøyere med de der um, soloshowene kjørte i starten, men det var jækla krevende å stå der i en halvtime, 45 minutter hver dag og produsere en halvtime, tre kvarter med fjas, det, det var ikke lett, tro meg så, så vi måtte ro oss ned vi måtte sprede ut utover, vi måtte ha gjester er, sånn, sånn er det bare, stolp meg ellers hadde det vært død, hadde det ligget ute i boden eller mest sannsynlig hengt hengt i en bjelke og dinglet frem og tilbake fortsatt og eh, sannsynligvis blitt eh, brent og lagt inn ørene, jeg må si til mine nærmeste at jeg vil ikke det, jeg vil kaste det så rett jeg vet ikke om det er lov, går det an å bare kaste naken i et hull når du dør, jeg vet ikke om det er jeg vet ikke om det er mot det men jeg vet ikke om det er lov å få heller men det var nydelig å snakke med Kalle igjen. Han er ju en god venn som jeg har mistet litt kontakt med. Sånn blir jo det når du blir litt eldre, får litt barn og sånn. I hvert fall når du bor i forskjellige byer og er, og er veldig busy. Så, så har jeg prøvd å holde kontakten og tatt noen pils og gått og sett på show med han. Og han har gått og sett på show med meg. Og, og, så, men det blir veldig sånn flyktig her og der. Og det var deilig å liksom prate med. Lenge med en god gammel venn Og det er jo nydelig med å ha podcaster For har du en utskyldning Det å sette deg ned Og ha en ganske god samtale For du, du kan ikke bare prate om piss og ingenting Du må liksom prøve å, å, å gå litt dypere inn Og så snakke om litt gøye ting Prøve å underholde Og det er jo det er på en måte en gøy samtale Man, man, man tar opp både bortsett og skamfrest er jo det Det er jo bare prøv, prøv å prøve å få til en interessant og gøy samtale eh, for, for alle dere som hører på Men også for min egen del Det må jeg ærlig innrømme Og jeg synes det er nydelig å liksom, ha en For eksempel, når jeg fikk med Atle Antonsen Som jeg kjenner eh, Selvfølgelig litt gjennom eh, Bransjen og sånn Men jeg kjenner han ikke Det er ikke sånn at kan ringe til Atle og si Du Atle står uten vår Kommer vi ut, skal vi ta oss en liten vi ta oss en liten tur på mopeden? Jeg kan ikke si det til Atle Andersen. Men når jeg treffer han liksom backstage, eller vi har gjort et show sammen, så kan vi ta noen pils. Ellers så har vi ingen kontakt. Da er det jo deilig å være sånn, du, vi skal, vi skal, jeg skal ikke bare sende deg en link, og så du med på en stream. Er du med på en stream? Skal vi streames litt, Atle? For det føles jo som jobb, at vi har, at vi har en mening bakte. det. Og da, da kan jeg få en, en unnskyldning til å snakke med folk som egentlig er både statusmessig eh, under, og også vennskapsmessig, ikke i nærheten. Og det synes jeg er veldig, veldig vakkert. Eh, nå fikk jo jeg nummeret til Bård eh, Ylvesåker eh, av Kalle, sendte han en melding, null respons. Jeg vil jo gjerne ha eh, begge Ylvesbrødrene egentlig, i Boden. Eh, jeg tror jo kanskje det er gøyest å snakke med... Altså, greiene jeg, Bår er Bård er eh, han er kanskje ikke morsommere enn Vegard, men Vegard er mye interessant, for han har ju flylappen, han har ju ting, han kan jo ting, han er veldig interessert i ting, han er veldig nørd, han er kjempenørd, mens Bård er jo bare et fucking unikum som tar ting på første sparken. Altså, jeg har en historie om at han bare tok, tok en saksofon, og så bare begynte han å På saksofonen tok liksom skaler, Uh, og alle som har vært borte i treblåsa instrument uh, vet hvor jævla vanskelig det er å få en fucking lyd ut av det der dritet Noen ganger prøver du å spille på en trompete, så det er? er du klar over så jævla idiotisk man ser ut når man spiller trompet Det er ikke rart at Ole Edvard Antonsen har de der stramme leppene sine Det er det fordi at han må lage sånne prompelyder inn i den der eh, trompeten fra med døgnet rundt Hva det for et yrke å ha, Ole Edvard? Jeg tipper at han angret jeg tror bare da han etter hvert var angret, begynte se på folk som spilte andre eneste venstre og venstre, bare sånn, skulle gått for gitar. Ja, du har ekle gitar, Neila, men that's it. Jeg går rundt her med en ekke trompet med hun. ser jo helt dust ut. Det ser ut som et rumpehull, rett, eh, rett i en fys, hele tiden. Men Båre har ikke gitt eh, noe respons i det hele tatt, eh, som er litt sårende, siden har, eh, siden jeg kjenner. Det burde i hvert kunne ha gjort. Nei, prikk, prikk, prikk. Har det hadde jo selvfølgelig blitt eiternes forbannet hvis han hadde gjort det. Eh, egentlig så er det bedre med ingen svar, for da er det i hvert fall et håp i hengenes snørre, for å si det rett ut. Men eh, jeg foreslår at veldig mange av dere, de mest dedikerte, som jeg kaller algoritmeriddere, det er et ord som jeg har koinett, og jeg skal ha all rm for det når jeg dør, og de tar det til seg inn i Nynorsk-boken. Algoritmeridder, det er en person som liker, kommenterer, som gjør at algoritmene er liksom på snusen at, hei, her er det gøy, her, dette må vi spre. Eh og og visst kan du gjort med den tjenesten av. For eksempel rate review og alt det der greiene. Det der det hjelper veldig på algoritmene til iTunes da. Da blir min podcast, den kommer opp, opp på listen, nemlig mer sånn oi iTunes og sånn. Jeg tror vi må pushe litt til Kristoffer Kjellop Skamprest. Den snakkes opp. Folk, det bösses sånn der. Og så Facebook, YouTube, alt det, alt det der går på algoritmer. Og hvis du blir liksom liket og kommentert og alt det der, det hjelper på. Da blir du da, da blir du dyttet fram og opp på i bunken. Uh, og og hvis, du, uh, hvis noen av der kan gå på Twitter For eksempel Og etter folk som dere har ha Med i, 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 i Bootshow Så kan dere etter bare sånn Du skulle jo ikke vært med i Bootshow At Joe Rogan Eller at Donald Trump Jeg tror kanskje de uh, Ikke får det helt med sig, Men kanske gå litt lenger ned på kjennestigen uh, Gå ned til Anneka Terland Christian Wahl uh, Morten harket Paul Vokter Eh, Sondre Lerke Sondre Lerke har jo litt kontakt med Og um, har lyst til få med på et bodsjå Og gjerne også skamfag Så jeg har lyst til å få dem med på en dobbel En dobbeltrabbel Og jeg har jo vært med på en uh, podd i dag Faktisk Jeg var med, en liten gjenkjeneste Ahmed var med på min, uh, mitt bodsjå Jeg er med på hans uh, podcast Så neste gang det kommer en episode Av Mille Meninger jeg tipper det i hvert fall det neste gang Kanskje han er sånn som har et bibliotek Og masse episoder Jeg vet ikke hvor proff han egentlig er, Men vi snakket i dag Jækla fine prat Han slengte egentlig over to tema Det ene var hiphop Jeg husker ikke hva det andre var Og vi endte opp på søvn Og det var ikke en av de første temaene Men jeg tror det var fordi han hadde sovet litt Dårlig i, ja, i natt til i dag Og det hadde faktisk jeg også og vanligvis så sover jeg ganske bra, men i natt eh, sletter jeg litt med å sove. Eh, og jeg hadde en veldig fin eh, prat om søvn og drøm og sånn. Og så hadde jeg et que liksom såna hypotetiska och för det første så likare dröm. Eh jag synes alltid komiker slänger skit om drömmar. Det er ingen som bryr sig om drömmarna dina. Varför fan är förnu inte om det. Inte kommer och snacka om drömmarna dina. Är alltid sån ge mig massa drömmar. Har du drömt något? Säg si det till mig. Jag synes det är jättegött. Så det är väldigt fascinerande med drömmar. Jag synes det är väldigt gött med drömmar. Jag synes det är morsamt. Det som är högre en gøy film som er helt oförutsägbar. Ingen drömma som er förutsägbar. Det är ingen som ni skönnar att ah du gick in där. så var det pizza. Det är ingenting det. Det sånn, og så gikk du inn der Så var, du, var det en frosk Og han var den far Og han hadde parikk Og den parikken var din mor og du drømmer kan du, Det er jo bare en, Jeg synes det er nydelig Det viser bare Hvor galskap hjernen, hjernen Har det Altså hvor mye galskap Han finner på på egen egenhånd Jeg føler liksom at drømmene Da er det hjernen som er sånn Ok, nå er det jeg som styrer showet Og så er det bare galskap og jeg har jo hørt at jeg har noe med å sortere hendelser i livet Og dessverre så husker jeg jo veldig kjelden drømmer de drømmene jeg husker Satan, digger det Digger det Og jeg har en drømme Jeg tror jeg har snakket før Men la oss ta en på den drømmen For det er min yndlingsdrøm genom eh, mitt liv Og den er så om på scenen Og jeg synes den er kjempegøy. Og det var en drøm der jeg... jeg vokte, eller jeg husker liksom at det var mitt i drømmen. Jeg, jeg kan ikke huske hvordan jeg kom dit, men jeg gikk i hvert fall inn i en militærbase sammen med... Jeg er ganske sikker på at det er han som... Eh, har Bart og cowboy i The Big Lebowski. Han som sitter der och spel eh dricker sån sasperello eller nåt och sån som så sitter vid sina vid den här cowboyhallen eller hoppas for, man får forteller i den samma i filmen um, Sam Ellis kan det være, det han heter. Han spelar också i den här filmen med med Lady Gaga. Men han var det var varför han eller en som lịnhnit väldigt bra en militärfyrarm generalen så han var högt upp i rangstigen. Og jeg husker at han snuste, for han tilbød med snus. Og så var det noen militær snus, som stod sånn G-327, og så stod noen sånne militære ting på han. Så det ut som sånn militærkasse. Sånn militærkasseskrift, sånn som er spreiet på en snusboks. Tilbød med det. Jeg husker ikke om jeg tok i motorleket, men jeg tippet ja. Og så gikk vi inn i militærbass, og så så vi, det var masse monitorer og sånn. Og de følte med, et, et hopprenner Så det var egentlig en film Jeg var egentlig inne i en film Og den filmen det var om å gjøre å hoppe Fra det høyeste punktet Og liksom overleve Og det var en snowboarder Og han var en onde Og det henger sikkert sammen med at Jeg har aldri stått på snowboard, Jeg har alltid stått på slalom og, og på telemark Så han er, han er liksom den bad guyen Han var på snowboard men sånn gode han var på slalomski Og ikke sånn hippe nye slalomski Nei, 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 slalomski Sånne gamle 80-tall All lange slalomski Og han så spilte han gode Det var Jeg tror han heter David Greco eller noe Han spilte hovedrollen i Murder One En veldig bra advokatserie eh, Om en som var tiltatt for et mord på kjæresten Men så skjønte du tydelig at han var uskyldig Så var det hvem som hadde gjort det Jeg husker han var litt skuffen på slutten Men veldig gøy, sånn 23 episoder Uh, og han var Han var en litt sånn kjekkes dude uh, Han ble vel aldri noen stor skuespiller Han spilte Bugsy Malone I en uh, middelmådig uh, Mafiafilm Som jeg tror bare heter Mobsters En sånn med uh, Hva det han heter? Han som spiller Rosenes navn Ikke Sean Connery, han unge Christine Slater Han har fukket opp karrieren sin Men han fikk et lite comeback med Mr. Robot Han uh, var med i den filmen Nok om det, han spilte i hvert fall Hovedrollen i, i filmen som jeg tydeligvis var innom i drømmen min. Og skulle hoppe høyt da. Og draktene på seg så ut som en sånn virustrakt. Men eh, det var sydd, som sånn stoff fra hodet til armene. Og så fra armene og ned til beina. Så når du liksom tok ut armene i en, eh, i sånt kors. Så, så ble det som en drage. Som en sånn drage, ikke som en drage som sprutter ild, og som, som samler skatter i, i, som hobbitestjeler, men en drage som, som flyr med på himmel. Og han skulle hoppe høyt, og så hadde han en kjæreste der, og hun stod der, don't jump, please don't jump, Johnny! Jeg vet hva han heter, Johnny, men la oss bare kalla han Johnny, og han stod der bare sånn, I, to, I to jump, I to jump! Um, og så fikk jeg aldri egentlig med meg om... Uh, om de hoppet eller ikke. det gjorde ikke. For det klippet egentlig til at vi og han, generalobassen, gikk nede på en strand. Og han skulle vise meg det hotteste en militærteknologi da. Og så det første så kom, vi gikk på en strand, og det var en Bergenstrand. Så det er egentlig grus i nærmere vannet. Det er, ingen det er ingen strand der i Bergen Det er ingen sånn sandstrand Det er ikke noe Copacabana i Bergen Det er kopper full av grus Det er det, det er. En grus alla la banana eh, Grus ved vann som, som vi egentlig liker å ligge på eh, Og det er ingen som liker å ligge på det selvfølgelig Vi hadde foretrukket sand sånn med vann Men vi har ikke det, så vi ligger på grus eh, hva, hva skal du gjøre? Hva skal du gjøre når du er fra Bergen? Det regner jo alt for mye ligge på en strand uansett. Men vi gikk i hvert på en sånn middelmådig bergenske strand, og så opp fra vannet så kom det en så kom det et, en svær mekanisk, elefantligende sak. Susen blandinger av elefant, for han hadde snabel, og det var sånn han beveget seg. Han løp ikke langs bøen Eller hadde propell eller noe sånt nei, nei. Han jukket seg frem med snabelen Den Snabelen liksom tok han frem Foran seg Og så dro han seg frem Og fikk jækla fart og Så så han ut som en blanding av en eh, elefant Og en koalabjørn Med jækla store ører For når han liksom kom opp av vannet eh, Jukket seg frem av denne snabelen Så fikk han på stor fart Og så slo han ut ørene Og så bare fløy han vekk Og det var det første som kom opp av havet og han Obas var liksom sånn, uh, ja, men uh, you ain't seen nothing yet. Just, 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 just get a load of this, man. Han var liksom på den greien der. Og så kom liksom det feteste de hadde. Det der var fett, men uh, neste, uh, det er topp teknologi. Og det var da en sånn askeladen 10-fots båt utenfører som kom med 9,9 hester i en vill fart bort av vannet. Og føk opp av straden Og bort til en sånn Liten knaus Og så bare begynte han å omforme seg Morfeløs Og så ble han om til en regnbufaget Returrøttemat for flasker Det var liksom kamuflasjen hans Og Da våknet jeg Og jeg husker når jeg våknet så tenkte jeg Hæ? Hva i, hva i helvete var det for noe? Det var jo ingen Det, var, det, det ga jo ingen mening Ingen med regnbufarget Returautomat for flasker Var det kamuflasjen Og hva var det som var så militært Med den dumme båten Som kjørte førerløst bort over vannet Ja, han gikk fortere. Han gikk på plan og mer til, men det var jeg skjønte ingenting. Og den drømmen er min yndlingsdrøm noensinne. Så det ser jo litt om kvaliteten på drømmene mine. Jeg husker de veldig kjellen. Men jeg vil høre mer om mig, som snakker om søvn og drømmer, som sikkert de fleste av dere vil nå. Nå, det, nå, nå har fått blod på tannet. Nå har dere fått blod i øret og tenker at vi vil vite mer om dine søvnvaner og alt du gjør i nattestid i sengen men eh, Amens ah, stilte meg også et ganske intressant sånn eh, hypotetisk spørsmål som er helt idiotisk det kommer aldri til det, 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 på nivå med hvor mye skulle ha hatt for å suge en elefant sånne ting eh, men jeg liker sånne ting jeg liker ta det seriøst jeg liker å diskutere det som om dette er et ekte dilemma eh, og han eh, ga meg et spørsmål som var hvis du kunne velge å ikke sove i det hele tatt ha behov for en sovingen eller eh, Sovet Hva ville du gjort da Og jeg er veldig glad i å sove Men jeg tror jeg hadde det bort altså. Selv om jeg synes soving er nydelig Jeg elsker det Finnes det noe ta en liten blunn på, på øyet Å være trøtt Og så legges ned Den feelingen er mm, Den er oppe der Og det er så rart jeg, 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 jeg liker ikke å gå og legge meg Jeg elsker å sovne, sove Og jeg liker å sovne jeg sovne in Ikke som evig død, liksom. Men jeg liker denne prosessen med å legge meg, og spesielt vi får nye, i nye, nye, nye redd seng. Åh, oh, finnes det noe bedre enn det? Å komme i nye redd seng, så sove. Åh, oh, oh, så godt! Hater oss det opp. Hater oss det opp. Og før i tiden så lå jeg ofte grublet og tenkte på ting, og da var det ofte, og jeg prøvde å gjort en vits om det der, og aldri klarte, men jeg, det var liksom så absurd hvor mye bedre mennesker skulle bli dagen etterpå. Herregud, så bra jeg skulle bli. Det var alltid sånn, ja, i morgen jeg, å, jeg skal begynne å besøke farmor mer. Jeg skal besøke farmor, og mor. du vet hva, denne gangen skal jeg lage middag. Og jeg skal, jeg skal ikke bare lage en vilkesveismiddag, jeg skal lage kjøttkakker. Jeg skal lage kjøttkakker for bøen, og jeg skal kjøpe inn hjortekjøtt, jeg skal gå på slakter, og jeg skal se på det. Sånn. Det blir helt absurd. Jeg, skal, jeg synes det var sånn, jeg skal gå ut med pil og bu, jeg skal finne en hjort, for det er det jeg om. Jeg våknet alltid opp, og det første jeg gjorde var snus, og bare, så jeg skal ikke stå opp, jeg skal drite i farme, og føke farme, og jeg skal ikke besøke nydelig etter et gamle skrale. Det var, liksom, det var så mye bedre mennesker når jeg sovnet inn, og når jeg opp, så var jeg like, det var enda verre enn når jeg dagen før. Det var liksom helt katastrofe. Og en annen katastrofe som det virker som om folk engasjerer det voldsomt i, som jeg ikke har satt meg inn i det hele tatt, for jeg synes, jeg synes det virker rett og slett, uh, kjedelig, utrolig uinteressant og det er såpass mye andre ting man kan se på på TV at det vil ikke se på jeg vil enten se på fullstendig drit og denne her høres nesten ut som jeg må se på det at den virker så drit det er Atlantic Crossing jeg har ikke sett en jævla episode med helvete så folk slakter han og på Twitter har de slagte dem, Facebook hadde de slagte dem, nå har det kommet kronikker om hvor jævla historieforfalskende, og jeg har jo snakket om det tidligere, at det liker ikke når de gjør om på ting for å passe inn, for at de skal få en dramatisk effekt, jeg synes det er motbydelig, jeg synes det er historieforfalskning, og jeg synes det burde vært eh, straffbart, rett og slett. Og denne serien her virker jo som om hele jævla produksjonen burde fått nakkeskudd. Det er jo at egenhendig Martha Lois, eller Maud, eller hva fadun heter, har endret krigens gang, og overtalt Roosevelt til å være med i. Altså, det er bare sånn, vi må alle innse hvor lite Norge bidrar til i krigen. Og jeg sier ikke, det jeg, sier ikke det, jeg får liksom gjøre narre gutter på skøen, de gjorde sitt, de gjorde det rett, det var kjempe, vi er kjempestolte av de. Men det var russene, og amerikanene, og engelskene, altså, det, var så mange, det er så mange land foran oss, på listen over de som hadde betydning for at krigen gikk som den gikk. Og vi var med, og mange som gjorde sitt, og mer er til. Herregud, heltene i Telemark, de som hadde den tungtvannsaksjonen, den var viktig, den saboterte veldig for tyskerne. Så selvfølgelig, vi gjorde våre bidrag, men vi er en liten nation. vi er en liten nation oppe i nord. Vi er, det er så vidt det er vet hvor vi er. Vi er nødt til å hvor insignifikant Norge og nordmenn er i det store og det hele. Og, 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 og jeg ser på det som en fordel, for vi underdagen, i fleste tror vi bare er en del av Sverige, eh, det ingen så vet om Bergen, de vet knapt Oslo, de vet ingenting. Vi er alltid en sånn obskur referanse i filmer. Har du lagt merke til det? Jeg husker, og hver vi blir nevnt, så synes vi det er litt kult. Jeg husker en vi blir nevnt på CNN, som en del og som terrorist Og vi var nede på 110. plass Og da ble det liksom en sak i Norge At vi hadde blitt nevnt i en bisetning på CNN De snakket om oss, de snakket om oss på CNN I Hvilket sammen er Ikke tenk på det, ikke tenk på det Bare tenk på at de snakket om oss Tenk at de snakket om oss Cable News Network 24 timer med Innhold hver eneste dag Og de snakket om oss en gang i løpet av et år Vi var så stolte og vi er jo veldig stolte, og jeg er glad, jeg får en ormen, synes det er kjempekult, og jeg, 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 er gans, jeg har en stor sånn nasjonalfølelse, egentlig. Jeg vil ikke kalle meg nasjonalist, for det de har blitt ett belastet ord som du forbegynner med rasister, og det norske flagget, har du det i profilen din, så er du psykopat. Du, 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 du er dunderende psykopat. Men jeg liker det norske flagget, lika 17. maj jeg er ikke enig med at det bare skal være en norske flagg. Der. Det gjør meg ingenting om det er et turkisk flagg, der, eller et somalisk flagg, eller et EU-flagg. Det gjør meg ingenting. Regnbø-flagg, på. Det er en dag for alle. Alle som liker dette landet, må få lov å være her på 17. mai. Og dette har jeg kanskje også snakket om før, jeg snakket om det på scenen, men jeg liker å tenke på alle de som har kommet inn på 17. mai, som ikke har fått med seg at det er nasjonaldagen. De sier det sikkert var flyet inn men det er ikke alltid du følger med, kanskje du sitter helt i din egen verden. Du har ikke fått med deg på noe som helst vis at det er nasjonaldagen i Norge. Jeg liker å tro at det er mange som har tatt flytoget til, fra Gardermoen inn til Oslo. De går ut av Oslo-Vest. De vet ingenting om det. De kommer ut. Det første de får se av Norge er 800 000 mennesker i Buenad altså, som veiver rundt med nasjonalflaget og roper og skriker og blåser i trompeter og er helt vilde. Og alle spiser is og hotdog. Du må få, det må jo ha vært, det må være så mange businessmen og turister som ikke har fått med sig. Som kommer inn der og bare tenker Helvete! Er det det? Er det, det? Jeg visste at Norge var glad i noen Men Jesus Christ Dette er jo faen helt på styr Er de sinnssyke i Går de rundt sånn hele tiden? Går de rundt i de dumme klærne der? Det ser jo faen meg ut som bonderomantikk For 1800-tallet Og de spiller korps Er det korps over alt? Hvor glad er disse folkene her i marsjær egentlig? Det må jo ha skjedd Det må ju absolutt ha skjedd Ah. Men uh, Atlantic Crossing blir beskyldt for uh, Masse, masse uh, Og det ingens ingen som beskylder for å bra De fleste bare beskylder det for å være helt uh, jævlig Jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor ser du på den serien nå At The Crown kom Altså er det noen som kan sånne serier Så altså, er det fucking engelsk menn Se nå bare på de Og de har en mye mer interessant tilnærming til krigen Og, og de... Og de Och det minns jag jag så en dansk film en gång och den kom runt Max Manus. Så Max Manus var liksom bara en stor hyllest Til vad jävla feta norrmänne var under krigen. Men danskarna hade en sån flammen och det var en land röd topp han som spil, han er, han er, han er med i i broen att ha varit. Där han som spelar han är galen poliser som som fortsat ser familien sin som han tydligen visat mest för länge sen. Han spiller flammen og sitron, tror han heter Og det handler om en som er foreder og en som er en helt Og det er mye bedre Selvfølgelig var det foreder Det var masse foreder i Norge Vi hadde jo kvisslinger over hele, hele Vi hadde jo kvissling som har blitt synonym med landsforeder Altså, hvor mange, hvor mange navn har blitt et ord? Det er veldig få Boykott, saxofon og kvissling Det er de tre det er sikkert flere også, med det er de tre Hovedsakelig de tre de, de, Boykott er jo en, en Gøyall arbeidsting og, og jeg vet ikke hvilken side Han sto på av en boykott Jeg håper han sto på den riktige siden Men det, hvem vet Men det, det, det er også det som irriterer meg med. Folk sånn, Du kan ikke, kan ikke skrive saksofon Med KS, det er faktisk et eget navn Ja, det er boykott også. Og det staves b o, -O -T -T. du boykott sånn? Nei Så shut the fuck up da og skriv SEIF, S-E-I-F, slutt til å være så gammeldags. Og hjertet vårt, når jeg skriver SEIF, jeg skriver det S-A-F-E. Men det er jo for det, gammeldags. Nok om det, vi hadde kvisselig, vi hadde mange møkka folk under krigen, det hadde vi det. Og du skulle jo du var en av heltene, det ville jo alle ønske. Under alle situationer så ville jo man være på den rette siden av historien, men mange når man fløset seg, mange når man fløset og ja, det var dårlig behandling av tyske tøser etter krigen, spesielt barna til tyske tøser, men seriøst, de ble sammen med tyske soldater. De fortjener reaktion. Det gjør det. De fortjener en fucking reaksjon. Jeg er ikke med på denne unisonebeklagelsen til tyske tøser og behandlingen deres etter krigen. Uh, og denne skulle kanskje ikke vært så lenge Kanskje en 24-timers episode uh, Nei, en 24-timers periode Der du skamklippet For skamklippingen er helt med på Skamklipp, og så er vi ferdig med det. det Det er straff nok Det er straff nok for en dame i 1945 Og skamklippen Likker ikke denne utsykingen over flere år Og hatingen av barna På de tyske genene Altså, blande genene Superbra, det er bare bra jeg har aldri skjønt den her ren raseteorien til folk. Det som er biologisk det mest motbydelige og groteske du kan göra. det er det du står for. Ta det den hetten og hold kjeft. Kukluksmisslykket. Men vi må, vi, må, vi må ikke late som om Norge er noe sånn her i stormakt makt Vi er en veldig liten rar nation som har blitt søkkerike på inde hovedsakelig flax. Vi fant masse naturressurser rett utenfor kysten vår som ble lagt der for flere millioner år siden. Er det vår fortjeneste? Mm, nei. Nei. Til og med samene, ikke gammelokter, de la noe olje under havet vårt. Så det ikke lat som vi er noe stort. La vi må vi må få tilbake ned de mindre verdihetskompleksene som har at vi jobbet harde. Det er det, vi, det er det normen trenger Vi trenger mindre verdighetskomplekser Så gjør at vi jobber beinert For det er det vi kan Jobbe beinert Bli bedre, bedre, bedre Så kan vi kanskje en dag Bli lika!